0: Heute bei Wasserschloss zu Gast, Rainer Scharinger, Fußballtrainer, Fußballlehrer. Er hat schon einiges gemacht, macht auch viel Benefizsache Was genau alles werden wir jetzt gleich sagen. Willkommen bei Wasserschloss, Rainer Scharinger.
1: Freue mich, dass ihr hier seid und dass es hier in unserem Stadion passt, dass wir mal
0: zum Dialog kommen. Ja, wir sind jetzt auch heute für uns als in Anführungszeichen badisches Medium mal im, im Ausland, ne, im Sportland In Großaspach wurde ja
1: derzeit... Trainer bist. Wie gefällt es dir hier? Ja, mir gefällt es sehr gut. Also es ist ein, ein guter Verein, der auch schon in der dritten Liga war. Das heißt, die Infrastruktur und auch die professionellen Bedingungen sind da. Momentan nur ein bisschen schwierig. Der Verein hat fast eine schwere Saison hinter sich und ein paar Abläufe, die nicht so passen. Und natürlich, was das Schwierigste ist, eine sehr große Also Ich bin jetzt zwei Spiele da und habe einmal ohne Acht und einmal ohne Elf spielen müssen. Ja. Das waren wir Spielern von Topspielern. Und es ist schon schwierig und die, die jungen Spieler hauen sich aber voll rein und wir müssen jetzt schauen, dass wir die letzten drei Spiele noch gut zu Ende bringen und vielleicht auch schon ein bisschen Strukturen verändern im Hinblick auf die neue Saison. Aber insgesamt als Partner fühle ich mich auch hier in Württemberg sehr, sehr wohl und bin von Anfang an auch sehr gut aufgenommen worden.
0: Das ist wichtig. Ja, wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Weile. Weißt noch, woher wir uns kennen?
1: Jawohl, in meinem Nebenjob als, als Dozent warst du mal ein Schüler von mir. ist schon ein paar Jahre her, aber tatsächlich ja. kann ich mich noch erinnern.
0: Genau, das war, ich jetzt glaube, fast zehn Jahre her. Das war genau zu der Zeit, wo du auch KSC-Trainer warst. Und das war für mich auch, ich erzähle die Geschichte nämlich immer gerne, das war für mich was Besonderes, weil da war montags, glaube ich, die, die, die Prüfung von der, von der Verwaltungsschule und ich bin da halt Leider durchgefallen gewässer. Ne? Montagsabends war dann KSC-Spiel. Du an der Seidelinie. Und am nächsten Tag durfte ich dann gleich in die in den neue Kurs. Ne? Und ich habe ja nicht gewusst, was mich da erwartet. Ich noch das ksc trigger drunter. Ne? Und dann geht die Tür auf. Und dann kommt der Trainer dem KSC rein. Ne? Und da habe ich erst gedacht, ich bin bei Verstehen. sich Spaß. Ne?
1: Falscher Film, falsche ja. Kamera. Ja,
0: aber es war wirklich ähm, ja, war, war eine interessante Zeit. Aber wenn man so... Lehrer bei der Verwaltungsschule, Fußballtrainer und auch Fußballlehrer beim Badischer Fußballverband. Du kannst also wirklich sehr gut auch mit, mit mit Leuten oder auch vor allen Dingen mit jungen Menschen arbeiten. Das ist ja auch wirklich so, ja was was du besonders gut kannst und auch gerne machst wahrscheinlich. Ja, ich weiß
1: gar nicht, wie es gut kann, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Also in der Bildung tätig zu sein, finde ich ganz gut und darum auch, wie gesagt, der... Kleine Neverjob, auch mal weg vom Fußball, aber als ich Profi war oder auch Profi-Trainer, Ich habe immer ein bisschen was, um den Horizont zu erweitern. Du musst ab und zu aus der Schoße raus, weil das Fußballgeschäft ist nicht immer so lustig und so launisch, wie es viele vielleicht sehen, wenn samstags Bundesliga geschaut wird. Und mir hat das immer gut getan. Und mein Hauptberuf, Verwaltungsfachwirt, auch vom Rathaus, hat mir auch, viel will einfach sagen, auch in schweren Stunden immer wieder ein bisschen Halt gegeben. War vielleicht auch neben der Familie ein soziales Netz, was man braucht in solchen Klar. Phasen. Und ja, jetzt als Verband Sportlehrer tatsächlich auch wieder äh, Talentförderung, das heißt mit jungen Menschen Fußball, aber auch Trainerausbildung. Also mir macht das alles Spaß und darum habe ich mich auch hier jetzt äh, für die fünf Wochen hier entschieden, um mal wieder neue junge Menschen, in dem Fall ein bisschen bessere Fußballer um sich herum zu haben um dann auch äh, das zu tun. Also ich mache alles mit Spaß und Freude und wenn Menschen bei mir sind, fühle ich mich wohl.
0: Ja, das ist auch das Wichtigste. Ne? Ich meine, ähm, du hast ja wirklich schon sehr, sehr viel erlebt in deinem, in deinem Leben. Ich meine, du warst auch jahrelang Profi, hast auch einige Erstligaspiele äh, gemacht, ähm, gerade für der SSV Ulm war das ja. Ne? Erzähl mal da ein bisschen zu der spannenden Zeit. Ich meine, ähm, das war ja wirklich auch
1: ja aufregend, ja, also ich glaube, wenn man so meine Karriere anguckt, äh, ich habe wirklich viel erleben dürfen, manches auch erleben müssen. Ich habe in, in acht Ligen gespielt. Also ich weiß, wie für 100 Zuschauer äh, in Spessart, aber auf für 80.000 in Dortmund oder München ist. Und eine große Range als Trainer auch jetzt in fünf Ligen trainiert und mhm. äh, jetzt halt Verbandsportlehrer nochmal die Verbandsseite, die Vereinseite gesehen. Also ich habe... Äh, Innerhalb dieser, dieser vielen liegen natürlich auch hier mal Stammspieler, Ersatzspieler, verletzter Spieler, Torschütze, am Lehrer Tor vorbeigeschossen, äh, beleidigt, gefeiert. Äh, also ich kenne das alles aus dem FF. Ich glaube, das macht momentan auch mein jetziger Job als Verbandsportlehrer ein bisschen einfacher, weil ich kann mich in die junge Talente reinversetzen, mhm. weil ich habe alles erlebt. Du weißt, was ich kann, kommt? Ich kann mich auch in die Schule reinversetzen, weil ich habe auch den Job in der Verwaltung gelernt. Und ja. ich kann mich auch in die Trainer reinversetzen, weil das habe ich auch schon alles erlebt. Und von daher glaube ich, ist das ein großer Mehrwert von mir, was mir mein Leben gegeben hat. Hat und diese Erfahrung weiterzugeben, dass vielleicht manche Menschen es leichter haben, weil wir hat oft in jungen Jahren, ob als Spieler oder Trainer, viele Dinge sind immer nicht gesagt worden. Und darum äh, versuche ich auch methodisch, didaktisch manchen Menschen äh, Dinge beizubringen, dass sie es vielleicht leichter haben.
0: Ich meine, gerade das hört man immer wieder, dass, dass es halt schwierig ist, gerade für die für die junge, junge Spieler, wenn die halt von, von Anfang an natürlich äh, im Fußball gefördert werden und von morgens bis abends nur Fußball im Kopf haben oder haben müssen, ne, dass da halt auch oftmals äh, auch die, die Freizeit oder die, die, die Jugend zu kurz kommt. Ne, und dann,
1: also ja. es ist so, dass äh, wer heute im NLZ ist, sicherlich... Äh, auf viel verzichten muss und auf viel investieren Klar. muss. Und die große Problematik ist, was viele nicht sehen, dass es in jungen Jahren es leichter ist. Und je älter die werden, umso dünner äh, äh, wird die Spitze und die Widerstände wäre größer. Und spätestens dann, wenn sie nach der U19 in den Erwachsenenbereich kommen, dann gibt es Lack. Und dann äh, ist für viele körperlich schwierig. Es kommt zum erste Mal so richtig der Leistungsdruck, der dann einfach auch den Kopf zumacht. Ja. Und da bleiben äh, oft viele leider hängen. Und am Ende muss man tatsächlich sagen, es kommen nicht immer die besten Spieler an, sondern die mit der größten Widerstandskraft gegen Leistungsdruck, äh, die da oben klarkommen. Und äh, das ist darum äh, nicht, nicht einfach für die, für die Jungs und auch für die Mädels. Ich trete ja übrigens auch Mädels äh, mhm. auch im Verband. Und da versuche ich dann eben immer unterstützen und helfen, auch dabei zu sein und auch Verständnis zu haben. Wenn man mal in ein Leistungsloch fällt und da haben ja viele, kriegen gar nicht mehr die Zeit, mal ein Viertel, halbes, schlechtes Jahr, was wir früher auch hatten, bis schon weg und, und wird aufgefüllt durch den Nächsten. Also sind sicherlich nicht immer einfache Dinge und ich sage es immer ganz krass, Es war bei mir auch so. Ich habe im Profibereich wahrscheinlich mehr Regen auf den Kopf gekriegt wie Sonne.
0: Gab es dann einen besonderen äh, Lieblingsgegenspieler, den du damals in deiner Zeit hattest? Oder gegen, gegen den du besonders gern gespielt hast? Oder?
1: Nee, wobei äh, früher, für, ich war ein Offensiver, das war immer hart, weil da hat man noch eigentlich so richtig gegen Mantegger gespielt und da waren schon ein paar Mörder dabei. Und da gab es nicht nur noch Shimijami-Schuh, sondern da gab es 18er Alustoller ohne drauf und mhm. dann hat schön Lack gekriegt. Also, es war schon nicht immer so einfach für die Offensivspieler. Und, aber wie gesagt, ich war trotzdem für jedes Spiel und dann natürlich auch in höheren Gefilden, wenn man mal erst und zweite Liga spielen darf. Ich bin aus heutiger Sicht auch für jedes Spiel dankbar gewesen. Und ja. natürlich gab es auch mal deftige Niederlagen, es gab aber auch mal schöne Siege. Und ja, auch das sind. Vielleicht kurzfristig immer ein bisschen Sprüche, die man nicht so gern hört, aber es ist tatsächlich so, aus den schwierigen Zeiten von Niederlagen oder aus den schwierigen Zeiten von Verletzungen oder aus den schwierigen Zeiten als Trainer von Entlassungen, da lernt du am und es bringt dich auch mehr vorwärts.
0: Was hat sich denn im Gegensatz von früher zu heute verändert? Ich meine, klar, vielleicht äh, der, der mediale Druck und auch den, den Einfluss von außen, von, von den Social Medien oder sozialen Medien, dass da jeder an allem teilhaben kann oder auch möchte oder man das teilweise auch mitmachen muss, um dazuzugehören. Aber ähm, ja, was hat sich denn da verändert?
1: Ja, du hast schon angesprochen. Also ich glaube, es sind insgesamt, wenn man mal aufs Große schaut, es gibt einfach gesellschaftliche Veränderungen. Nehmen wir mal Digitalisierung, was dann wiederum zur Folge hat, dass du viel gläserner bist. dass du auch, Sowohl beim Spiel natürlich auch, ne? Sowohl beim Spiel, mit allen Daten, mit der Datenflut, als auch natürlich außerhalb. Äh, du kannst nicht mehr so sein, wie du bist, weil alles wird beobachtet, gefilmt, fotografiert. Ähm, äh, wie gesagt, auf der einen Seite ist das eben heute normal. Aber es hat sich viel verändert und auch wenn ich sehe, wie heute junge Menschen groß werden. Ähm, und ich nehme die Junge bestimmt nicht immer in Schutz, aber ich bin echt froh, dass ich vor, vor 40 Jahren aufgewachsen bin und nicht heute. Und äh, darum gucke ich eigentlich auch auf eine sehr schöne und glückliche Kindheit. Als Fußballer konnte ich mich auch mehr entwickeln. Ich wurde nicht so in Dinge früh reingepresst und da muss ich das Leid nicht ja. beachten. Und da muss ich das Angriffsprinzip beachten. Aber heute geht es fast gar nicht mehr anders, weil die wichtigste Ausbildung fehlt heute den jungen Spielern, und das ist die Straße. Die mhm. gibt es nicht mehr. Die Straße ist weg. Ähm, die haben heute andere Möglichkeiten. Und ich, noch einmal kein Vorwurf an die Jungen. Wenn ich heute groß werden würde, würde ich genauso groß werden. Aber draußen die Straße, das hat mir das Fußballspielen gelernt. Immer komplex, immer viele Spielformen, 3 gegen 3 auf Dosen, auf, mit dem Tennisball, mit dem Ball. Nö, und, klar. Äh, das kann ich heute fast nicht mehr aufholen.
0: Schau, wichtig, dass, äh, dass man. Als Trainer oder auch als, als Spieler ein Vorbild ist ne, für, die, für die junge
1: Leute. Teilweise. Also das äh, in meiner Trainerausbildung kommt das Wort kommt sehr oft vor. Du musst immer Vorbild sein. Ich glaube, äh, in 54 Jahren, wo ich jetzt bin, hat mich als Spieler oder Trainer noch nie einer mit Alkohol oder mit einer Zigarette oder sonst irgendwas gesehen. Mal davon abgesehen, dass er eh kein Nikotin und Alkohol groß zu mir nehmen. Aber das geht auch nicht anders. Also was nee. du einforderst, musst du selber vorleben. Ich kann nicht sagen, kommt pünktlich, ich bin der Letzte, der kommt oder umgekehrt. Das kennen wir alles. Das ist im Berufsleben übrigens genauso bei Führungskräften und darum ist das Thema Vorbild. Finde ich was Wichtiges und gerade heute in einer Welt, wo die Erziehung nicht mehr so stattfindet in den Familien, ja, wo Wertevorstellungen nicht mehr vorhanden sind. Ich glaube, auch da, darum mache ich das auch manchmal gern. Ist es auch Botschaften, den Jungs mitzugeben? Und wenn mich was antreibt als Ausbilder oder als Trainer, ist nicht nur die Jungs sportlich oder fachlich besser zu machen, sondern ihnen vielleicht auch einen Touch menschlich mitzugeben. Darum bin wichtig. ich auch nicht immer Everybody's Darling, weil ich manchmal auch mal auf Kante bin und ihnen auch mal sage, das geht so nicht oder es geht so. Aber ich glaube, da müssen wir auch schauen, weil durch dieses viele. Digitalisierte ist die Sozialkompetenz weiterhin im, im, auf dem Rückschritt und das wird unser Zusammenleben erschweren.
0: Auf jeden Fall das sieht man immer wieder, was da jeder ins Internet schmieren kann. Ne? Ist nicht immer, immer so gut nicht
1: immer nur Vorteile. Ja, nee, also es geht auch nicht nur ums Internet, das ist natürlich auch, das, aber es geht auch ums normale Zusammenleben. Um das menschliche, also, natürlich, es geht schon, klar. um mal Hallo zu sagen, um Danke und Bitte, um eine Tür aufzuhalten. Um das ist immer selbstverständlich heutzutage. Oder im Verkehr mal jemand reinzulassen, ohne sechsmal zu hupe, Also wir, wir sehen es in unserem normalen Alltag auch. Ja. Und manchmal denke ich, und jetzt noch diese Masken, die zwar sein müssen, aber das bindet ja noch mehr die Anonymität und dieses in sich gekehrt sein und alleine leben. Also diese Geselligkeit, diese Fröhlichkeit, diese Heiterkeit, dieses Zusammensein. Ich übrigens, ich forciere das, wir machen jetzt auch hier gleich nochmal so ein äh, kleines Mannschafts-, wir haben ein Spielchen gemacht, einer ja. muss Getränke bringen, einer essen, um mal wieder zusammen zu sein. Ja. Muss man manchmal dann als Trainer ein bisschen fördern und die eine andere Maßnahme machen, weil ich finde es einfach wichtig.
0: Klar. Du warst äh, selber Spieler beim KSC und auch Trainer beim KSC und bist auch noch heute mit dem KSC verbunden. Wie sehr schlägt dein Herz? Blau-Weiß?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, also ich bin in Karlsruhe geboren und wenn ich das wirklich mal kurz sagen darf, ich war mit sechs, sieben Jahren mit dem Papa auf der Haupttribüne, ab zehn, elf, im Vierer, den es noch früher gab, im Fanblock, ich war ein richtiger Fan, mhm. ein paar Jahre später dann am Amateurplatz dann irgendwann mal auf dem Profiplatz, dann als äh, Profitrainer, dann als All-Star-Spieler und jetzt noch im Sportkomitee, also seit ich sag, 54 Jahren blau-weiß und darum ist das natürlich auch meine fußballerische Heimat und ich bin und werde immer mit dem Wildpark und so weiter verbunden sein und äh, äh, wahrscheinlich von der, von der Wiege bis zur Bahre, wenn man das so sagen darf. Wahrscheinlich
0: läuft er derzeit zum Glück ganz gut, kommt noch das neue Stadion, ich meine, da kann man sich dann schon Schon freue. Ne?
1: Ja, ich freue mich. Also ich habe noch als, als junger Spieler noch das ganz Alte erlebt. Also dann kam jetzt die Tra Haupttribüne, jetzt schon da war. Ich erlebe jetzt schon das dritte Stadion, auch wenn man es nicht als ganze Stadion sehen darf. Die Veränderungen sind schön. Ich glaube auch, dass der KSC äh, das momentan sehr gut macht. Ich hoffe, weil das zweite Jahr schon immer das äh, Wichtigere, das zu bestätigen. Aber in Verbindung mit dem neuen Stadion und mit den äh, neuen Möglichkeiten hoffen wir, dass es äh, das blau-weiß auch in der zweiten Liga, die nächstes Jahr gut ist, stabil bleibt. Und äh, ja, ich habe sogar heute oder heute, dieses Jahr, ab und zu mal so geliebäugelt, wenn man diesem Flow bliebe, vielleicht sogar diesen Relegationsplatz hat am Ende nicht gereicht, sind wir trotzdem zufrieden. Ja. Aber ich sehe, ich sehe die Zukunft ganz gut beim Kaiser
0: Und nächstes Jahr wird die Liga, ja, auf jeden Fall definitiv sehr spannend. Ja, auf deine Benefizprojekt werden wir gleich noch zur Spreche kommen. Aber äh, wir haben es eben schon äh, gesagt, dass heute Social Media sehr wichtig ist. Äh, Dem bedienst du dich ja natürlich auch, gerade bei Facebook oder Instagram. Bist du auch sehr aktiv. Ähm, kann man auf jeden Fall auch äh, mal folgen. Ähm, was, äh, was findest du gut an der an den Social Media? Ich meine, klar, der Austausch zu den Leuten, dass man wirklich auch zeigen kann, was man denn alles so macht. Aber, also ich muss ja. sagen,
1: mein Hauptgrund dazu zu sein, hat tatsächlich mit meinem Benefits-Projekt zu tun. Ja. Das ist so der Ursprung, weil... Wir generieren Spenden von der Öffentlichkeit und du kriegst nur Spenden von der Öffentlichkeit, wenn sie kennen, was du tust oder wer du bist. Und inzwischen machen wir zu Schauen an Friends fast zehn Jahre. Wir sind in und um Karlsruhe, glaube ich, äh, bekannt und seriös. Und äh, sonst ein auch die sensationellen über eine halbe Million an Spenden, die reingekommen sind. Und das treibt mich an, aber auch sonst, also ich bin jemand, wo jetzt sagt, okay. Wenn ich mal Freizeit habe, dann bediene ich mich auch, Informationen reinzuholen. Klar. Darum schaue ich über das Handy mir der Kicker an oder die, die Tageszeitung. Oder ich muss auch sagen, gehe natürlich auch mal in Facebook durch und ich habe natürlich über 5000 Freunde dort vor Ort und da gibt es schon mal Witziges. Ich, Humor ist wichtig, es ist so viel Auf Ernst jeden Ich Fall. kann auch über viele Späßchen da auch lachen und äh, versuche aber immer das ganz sehr sehr sachlich dann auch, wenn ich mal was kommentiere, was ich auch mal mache, aber nie in der Richtung, ich finde da die Balance zu halten, ist wichtig und jedem auch manchmal seine das Meinung zugestehen, das, das fehlt man manchmal ein bisschen, dass, wir, dass man auch mal der andere gelten lässt, auch wenn es vielleicht was anderes ist. Aber mhm. grundsätzlich ist für mich Social Media auch Information über mein Projekt, aber natürlich auch mal ein bisschen Abwechslung und Spaß.
0: Man merkt das aber auch bei dir, dass du das schon irgendwie auch, ja, ein gewisses respektvoll, voll, voll betreust oder machst ja. und so, das, das sieht man auch, auch, auch wirklich, wenn man dich
1: verfolgt. Auch und das ist äh also für mich wichtig, das ist ein gutes Wort, was du sagst. Ich, ich spreche davon von Wertevorstellungen und Vorbild, das haben wir schon genannt, also muss ich auch so sein und ich finde Respekt und Anstand gehört immer dazu und ich habe noch nie, ich glaube da könnte man meine ganzen Posts und sonst was sehen, ähm, noch nie über irgendjemand hergezogen oder irgendwas. Das, das steht mir auch gar nicht zu. Ja. Wir sitzen alle im Glashaus, um den ein oder anderen Spruch auch mal anzubringen, der auch stimmt und äh, dann sollten wir auch nicht mit Steinen werfen. Das ist richtig.
0: Ja, das äh, Sharing Friends-Pract gibt es jetzt wirklich schon schon längere Zeit mhm. und da ist wirklich schon sehr, sehr viel Spenden oder Spenden gesammelt, Gelder akquiriert, ähm, hauptsächlich auch viel für Kinder. Erzähl mal da noch ein bisschen was genauer. Ich meine, das hat ja... ja vor längerer Zeit angefangen und da gibt es einiges äh, an, an Projekten, nicht nur Benefitspiele, da gab es auch äh, musikalische Abende und ja. äh, fußball tennis oder Public Viewings so oder einfach ein ja, Zusammensein, wo einfach äh, mit einem Projekt gesammelt wird. Erzähl mal da ein bisschen
1: noch was. genauer also der Ursprung hatte einfach zu tun, dass ich äh, früher schon immer natürlich bei solchen Benefit-Spielen und mitgespielt habe und dann ist, wie so oft, ich glaube wie bei uns allen natürlich, äh, persönliche Betroffenheit, mein mein Bruder ist verstorben vor zwölf Jahren und an Krebs und das war eine richtig schlimme Leidensgeschichte über zwei Jahre. Und ich habe in der Zeit ähm, viel Leid gesehen, habe irgendwie mir gedacht, ich muss mal irgendeine Veranstaltung für Menschen in Not machen. Und zwei Jahre nach dem Tod von meinem Bruder war irgendwann der Zeitpunkt da, dass ich das verarbeitet hatte oder versucht habe zu verarbeiten, das hat man wahrscheinlich nie und da habe ich mal eine Veranstaltung gemacht, ich dachte, Mensch, was kannst du, Rainer? Okay, du kennst schon ein paar Jungs, lass uns doch Fußball spielen, ein bisschen Musik machen, ein bisschen Essen trinken, ein bisschen ein schönes Entertainment. Und dann haben wir tatsächlich im Jahr 2012, also vor neun Jahren, äh, habe ich die erste Veranstaltung gemacht und danach konnten wir 3.000 Euro in der Hospiz äh, Arista bei uns in, in Ettlingen stellen. und habe ich gesagt, Mensch, das war jetzt gut, ich mache mal weiter. Und so ist das Projekt entstanden und dann kam mal ein Logo dazu und dann habe ich gedacht, okay, wir spielen mal nicht nur Fußball, dann machen wir mal Fußballtennis, dann machen mhm. wir mal Dart, dann machen wir mal eine Musikveranstaltung. Und so ist das Projekt jetzt über neun Jahre gewachsen, wenn du mir vor neun Jahren nach der ersten Veranstaltung ja. gesagt, hätte es, es gibt es nach zehn Jahren noch. Und aus diesen, nach, aus diesen 3.000 werden, ich glaube, wir sind jetzt fast bei 600.000 Euro. Oh, und aus diesem einen Projekt werden acht oder neun Projekte, die wir inzwischen unterstützen, nämlich sieben Erwa äh, Kinderprojekte und zwei Erwachsenenprojekte, also die für Unmöglichkeiten. Aber man mhm. sieht, was man machen kann, was man bewegen kann. Und äh, ich möchte auch wirklich äh, alle ermutigen, sich äh, sozial zu engagieren. Und das können manchmal ganz kleine, wichtige Dinge sein, die man da tut, aber äh, es gibt sehr viele Menschen, die Hilfe brauchen, die in Not sind und äh, von daher kann ich alle nur animieren, auch selbst aktiv zu werden. Also
0: wirklich mein größter Respekt für
1: das ganze Projekt. Du hast ja da wirklich auch ein tolles Team um dich, ne? das dich da unterstützt,
0: ähm, gerade da der, der Hardy Schröder ne? und, äh, und die ganzen Jungs, die immer mitkicken, das ist ja echt auch eine tolle Sache. Wer, wer gehört denn da alles so dazu? Ich ja, also mache nicht alles allein. Ne?
1: Mein, mein, mein Partner ist der Hadi Schröder, ansonsten mache ich tatsächlich Organisation oder Administration tatsächlich ganz alleine. Okay, ähm, und aber habe dann wieder viele Freunde, die, die kommen, um mitzuspielen. Ich habe natürlich dann die Vereine selber, das sind jedes Jahr andere, die dann Teams stellen mhm. und äh, ich bin so immer ein bisschen der Kopf, der Leitwolf und dann aber arbeiten wir uns jeweils. Und ich habe dadurch, äh, muss ich sagen, auch viele, viele äh, Menschen kennengelernt, auch großen Respekt, was in den Vereinen dort im Ehrenamt auch, von Trainern, von der, wo die Bratwurst verkauft. Von, ja, also das, sind, das sind tolle Erfahrungen, weil ich eben gesagt habe, im Profitum ist nicht immer einfach, aber jetzt mit dem Benefitsprojekt, was da der Sport, der Fußball mir gegeben hat oder wie wir da Gemeinschaften wurden und Teams wurden, um Menschen zu helfen. Also das sind ganz tolle Erfahrungen, was mich natürlich auch weiterhin motiviert, das Projekt fortzuführen, weil das sind fast nur schöne Erfahrungen. Und dann natürlich auch vor Ort zu sein, um zu sehen, wie es behinderte Menschen sich freuen, hm, wenn sie klar. entweder monetäre Hilfe kriegen oder wenn wir einen Fahrstuhl überreichen, äh, einen Rollstuhl überreichen, auch einen Fahrstuhl, der schon eingebaut wurde. Also das sind viele tolle Sachen und das treibt mich auch weiterhin an und das ist eine tolle Erfahrung.
0: Hm. Wann geht es denn, denn weiter? Wird es da demnächst auch wieder mal irgendwie Spielgeber? Ja, oder irgendwie? also wir
1: trotz Corona, auch letztes Jahr schon. Wir haben trotz Corona äh, Fußball gespielt und, und einen Benefizlauf gemacht. Und das haben wir jetzt auch geplant. Wir sind am 1. August in Karlsruhe unterwegs, da machen wir einen Benefizlauf mhm. und eine Benefizradtour. Okay. Und eine Woche später haben wir dann einen Ko neuer Kooperationspartner, den ich habe, nämlich der FC Bayern München, mhm. wo ich dann mit der AH zusammen äh, auch zwei Fußballspiele mache, in Busenbach und Bruchhausen, das ist dann am 7. und 8. Da August. Da war letztes
0: Jahr schon ich in Steinmauern was, ne? Genau, da mhm. haben wir letztes
1: Jahr in Steinmauern schon begonnen und das ist eine tolle Kooperation. Und äh, Bayern München und wir, äh, wir sind da eng zusammen. Ich habe natürlich auch noch gute Kontakte zum Hermann Gerland oder mhm. zum Hansi Flick, die jetzt zwar beide gehen, aber ich glaube, nichtsdestotrotz äh, kenne ja auch Julia Nagelsmann. Hoffen wir, dass sich das auch hält. Aber wie gesagt, ich nehme die Aha. sind natürlich ja. nicht die großen Profis. Aber wir sind trotzdem dankbar. Und das ist ein gutes Miteinander. Und da, wie gesagt, 1. und 7. Und 8. August sind wir äh, tätig. Und die Menschen, gerade jetzt durch Corona, das wissen Sie ja vielleicht auch viele nicht, oder das ist vielen nicht bewusst, denen es nicht so gut geht, sind jetzt noch mehr isoliert. Es ja, sind auch ist auch ist weniger noch weniger Spenden ja. gekommen. Wir müssen noch mehr machen, um ihnen zu helfen. Und äh, darum bin ich da auch wieder voll dabei und werde einiges tun.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall auch die deine Homepage und alles nach unten einblenden und dafür Werbung machen.
1: Sehr schön, vielen Dank.
0: Was muss man denn machen, um dein Friend zu sein? Meinst du, ich könnte auch mal ein paar Minuten kicken?
1: Klar, also ähm, so. äh, wir, wir, wir brauchen manchmal jeden und äh, in denen Spiele geht es auch nicht tot ernst zu. Und ja. wir können ja auch immer fliegend wechseln. Also das ist ja die, die, die Geschichte, dass ich äh, ich glaube, wir haben inzwischen mal, ein Portfolio von, von 50 Spielern, die in den letzten, oder mehr, 70 Spielern, die in den letzten zehn Jahren da mitspielt habe, Und ist aller Couleur, natürlich hauptsächlich Profi-Fußballer, aber es war äh, Krötzky von den rhein löwen dabei, es war Alex Leibold der Ringer dabei, also es sind Skispringer dabei. Mein Kumpel äh, Ruven Röstler. Ruven, äh, der war Ruven. ganz am Anfang dabei. Ruven, viele Grüße, wir hoffen, dass er wieder mitspielt. Also, alle können mitmachen und es hat auch schon natürlich Leute, die gespendet haben. Man konnte sich manchmal auch schon Plätze erspenden, dass man mitspielen kann. Also, von daher, tolle Geschichte. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, immer wieder zu wissen: alle spenden, gehen nicht an mich will ich gar nicht, sondern immer direkt werden an die Projekte, sodass auch jeder weiß, wenn ich bei Shanghai Friends etwas spende, kommt es direkt an.
0: Derjenige, der sich wirklich dafür interessiert, der weiß das aber auch. Aber ja, ich ist richtig natürlich zu sagen, ganz klar. Hm, Nochmal zum Fußball zurückzukommen. Du bist hm, hauptberuflich, normalerweise sei ich jetzt mal in, äh, beim, beim Badischen Sportverband in, äh, in Schöneck. Ähm, Fußballlehrer bildest du da auch ähm, Trainer aus und, äh, und junge Menschen. Wie kann man sich das vorstellen? Also, sind es dann äh, Lehrgänge oder ja, erzähl mal da ein bisschen was zu deinem also, Alter, Alltag? Ja,
1: auf. Also, meine zwei großen Aufgabengebiete, wie gesagt, ist einmal die Talentförderung. Mhm. Das heißt, alle jungen Fußballer, die ein gewisses Niveau haben, von der U11 bis U19, kommen in die sogenannte badische Auswahl. Von der U11 bis U14 in dem kleineren Bereich ist noch über Stützpunkte, da ist auch der DFB mit drin. Aber spätestens dann ab dem 14. 15. Lebensjahr kommen sie in die badische Auswahl und die trainiere ich, um sie noch weiterhin vorwärts zu bringen, also der große Bereich und... Ebenso bei den Mädels gleiche. Ich hab, kann natürlich nicht alles alleine machen, weil wir sprechen dann von sechs, sieben Jungsmannschaften ja, in den klar. Jahrgängen und vier oder fünf Mädelsjahrgängen. Ich habe natürlich noch Jahrgangstrainer, also das ist aber, eine ist Fußball, Talentförderung und die zweite große Schiene, die nennt sich Qualifizierung, nämlich Außenfortbildung von Trainern. Das ist meine zweite große Schiene, wo wir dann über die C-Lizenz Kinder- und Jugendtrainer ausbilden oder über die B-Lizenz auch Erwachsenentrainer die dann eben im Erwachsenenbereich. Und da habe ich äh, viel zu tun, da spreche ich mal nicht von 140, sondern eher die Be bei beiden Bereiche abzudecken, wenn jetzt Corona nicht da ist, eher von 50, 60 Stunden. Aber wie gesagt, mir macht beides viel Freude. Ich äh, äh, konnte mein ehemaliges Hobby sowohl als Trainer und Spieler, als Profi zum Beruf machen mhm. oder jetzt auch als Verbandsportlehrer und äh, von daher geht es mir gut. Und ist eine schöne Geschichte. Ich kann auch jeden nur animieren, auch wenn er es nicht glaubt, wenn er Kinder, Jugend- oder Erwachsenentrainer im Fußball macht oder in anderen Sportart, Macht eure Trainerlehrgänge. Ich glaube, man kann das Wissen nochmal erweitern. Man kriegt ein bisschen was, was Methodik, Didaktik und so weiter mit. Und auch alle, die bei mir bisher waren, haben gesagt, ja, Rainer, ich hätte schon viel früher kommen sollen. Ist einfach eine Hilfestellung. Wir wollen nicht alles besser wissen, gar nicht. Es findet auch vieles im Dialog statt. Aber dort sich zu qualifizieren, macht absolut Sinn. Wir sind jetzt hier in äh,
0: Großaspach, da hast du die Mannschaft bis das So Ende übernommen. Ich meine, klar, du warst äh, vor Jahren auch schon. Äh Trainer im Profibereich, wir sind jetzt hier in der Regionalliga, aber war das jetzt für dich, ich sage jetzt mal, schwierig vom Verbandsportbereich jetzt wieder in diesen, in diesen Bereich reinzukommen? Ich sage mal Profibereich.
1: Nein, gar nicht, also reinzukommen im Sinne von meiner Arbeit gar nicht, weil du hast schon gehört, ich trainiere das ganze Jahr sechs, sieben Mannschaften, mein ganzes Leben dreht sich um Fußball, auch in meiner Trainerausbildung spreche ich über Systeme, über Spielprinzipien. Was mich jetzt einfach gereizt hat, ich habe jetzt gesagt, okay, ich mache fünf Wochen Urlaub. Es gibt jetzt halt Aktivurlaub. Ich glaube, nach Corona äh, naja. äh, tut es ganz gut. Und ich einen Mehrwert wieder für mich. Die letzten acht Jahre bin ich Verbandsportlehrer. Und jetzt mal wieder zu sagen, ich gehe raus an die Praxis, wird mir persönlich ja auch wieder einiges mitgeben. Und dann kann man auch nicht sagen, der Scharinger da vorne, der labert nur, wie es gehen soll. Der muss auch machen. Und genau <lacht> ja, das mache ich jetzt. Und sind wieder auch gute Erfahrungswerte, die ich einbringen kann. Weil das hier momentan, ich habe es eben erwähnt. Äh, mal richtig äh, eine knifflige und sauschwere Aufgabe ist und mhm. da gehe ich aber drin auf, mir macht das Spaß, ich komme auch seit Wochen nicht heim, ich werde auch bis 12. Juni nicht heimkommen, sondern ich bin nur hier fokussiert. und mache den Job sehr fokussiert und fleißig und alle helfen mit hier im Verein, dass wir da wieder schnell auf die richtige Schiene kommen.
0: Mhm. Man sieht auch immer wieder, gerade wenn man dich ähm, bei der Social Media verfolgt, dass du auch ähm, ein Familienmensch bist, schon drei äh, erwachsene Kinder hast. Und äh, wie wichtig ist dir Familie? Ich meine, das sieht man immer wieder, dass, dass das wirklich auch ja, ein Wert ist, den du mhm. verfolgst. Aber
1: ja, man, man merkt immer, dass das wirklich auch mhm. dir wichtig ist. Also es ist einfach, wie ich eben schon das Wort mal benutzt habe, Soziales Netz. Ich glaube, wenn uns schlecht geht und. Ich weiß nicht, ich, ich kann nur von mir sprechen, andere aber vielleicht mehr. So also richtig gute Freunde, wenn wir ehrlich sind, die, wenn es darauf ankommt, zu einem stehen, haben wir nicht zu so viele, wer aber immer zu einem steht. In der meisten Fällen Familie. Klar. Und darum ist es wichtig. Ihr habt schon gehört, mein Bruder leider früh verloren, war mein einzigster Bruder. Das, darum vermisse ich das natürlich sehr. Meine Mutter ist auch schon verstorben. Mhm. Und äh, darum bin ich froh. Im Übrigen muss ich dich korrigieren. Ich habe zwei selber große Kinder, okay. aber von meinem Bruder, wo ich eben mein verstorbener Bruder, der Pater, Onkel, bin auch nochmal zwei Zwillinge. Von daher sage ich immer, ich habe vier Kinder, mhm, okay. weil ich mich für alle vier ein Stück weit verantwortlich fühle, auch wenn ja. die vier mich vielleicht inzwischen alle zwischen 19 und 25 nicht mehr ganz so brauchen. Trotzdem ist es vielleicht nicht unwichtig, dass Papa oder Onkel, Patenonkel dann da auch dabei ist. Und, Klar, natürlich. Äh, darum ist mir wichtig, auch für meinen Vater da zu sein. Er war mhm. mein ganzes Leben für mich da. Und ich glaube, Familie gibt uns einfach Halt. Ich bin auch jemand, der vielleicht, auch wenn er katholisch ist, jetzt nicht groß, der Kirchengänger ist, aber auch Glaube. Manchmal zu glauben gibt einem Halt. Gibt einem auch und, Kraft, und das muss ja. jeder, jeder sehen für sich, ob er das dann in der Kirche oder in seiner ruhigen Stille macht. Ich glaube auch im Alter, ich bin jetzt 54 Jahre, hat sich auch durch Lebenserfahrungen und durch viele Ereignisse natürlich auch viel verändert. Aber du recht, ich glaube, Familie und gute Freunde sollte man sich immer bewahren, weil sie hoffentlich, gerade dann, wenn man sie am stärksten braucht, in schwierigen Situationen auch da sind.
0: Gibt es irgendwelche Ziele, die du noch hast mit dem Benefizprojekt, of fans ich meine klar, weiter Spende sammeln, weiter coole Projekte machen, aber oder auch als, als, als Trainer, hast du da mal noch Lust, irgendwie noch mal was, was Größeres zu machen, wenn es sich anbietet oder warte einfach mal ab, was passiert? Also
1: das hätte ich jetzt genau gesagt, also ich bin schon ein Mensch, der neugierig ist und offen, aber ich glaube, meine Währung, wenn ich jetzt so sage, ist dann nicht mehr Euro oder das große Ziel. Ich muss, hm. noch, ich muss mir auch nirgends mehr beweisen. Ich muss bei mir sein. Ich will Lebensqualität. Ja. Ich will Spaß und Freude. Ich will nicht mehr viel Ärger. Und dementsprechend gestalte ich auch mein Leben. Ich bin ein Stück weit frei für mich. Ich kann tun und lassen, was ich will. Wer mich kennt, weiß, wenn ich im Job bin, bin ich natürlich sehr fokussiert und mache alles. Aber dass ich jetzt sage, ich muss noch das, das und das. Hm. Wenn es kommt, ist gut. Aber was ich immer bin, Offen und neugierig, das ist wichtig, so wie ich hergekommen bin. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich bin offen, neugierig, fleißig, bin dankbar für jeden Tag, wo ich das auch gesund machen darf. Ich weiß das sehr zu schätzen. Es sind auch wirklich keine Floskeln. Und von daher ähm, schaue ich, was nach den fünf Wochen kommt. In Großaspach, im Badischen Fußballverband, bei scharingen Friends, beim KSC. Ja. Ich bin auf jeden Fall vielfältig aufgestellt. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Und dann kommen viele Einflüsse und Ereignisse. Und das Gute nämlich an mich... Und das nicht so Schlechte lasse ich hoffentlich schnell hinter mir.
0: Eine Frage, die ich immer am Ende jeden Gast stelle, was ist für dich Heimat?
1: Ja gut, Heimat darf ich schon ganz klar sagen Baden, KSC, Ettlingen. Das ist für mich Heimat und natürlich dort, wo man sich wohlfühlt, wo man seine Wurzeln hat. Natürlich, ich bin schon ein Mensch, muss ich schon sagen, wenn ich an einem Ort länger bin, fühle ich mich auch schon heimisch. Aber weil ich auch jemand bin, der offen ist, der mit den Menschen mhm. spricht und sich dann auch schnell wohlfühlt. Also wenn ich zurückdenke an, weil es eben erwähnt hast, Ulm. Ich fahre heute noch, 20 Jahre später, einmal im Jahr nach Ulm. Habe dort noch ein paar bekannte, gehe Stadion, in Aalen, wo ich war. Ähm, also äh, da, wo ich länger auch, auch, auch zu Gast sein durfte oder auch arbeiten durfte, ähm, ich, ich lasse mich dann schon auf das Ganze ein, weil ich glaube, wenn du an einem Ort bist und einen Job machst, musst du auch eine gewisse Identifikation haben und nicht ja. nur das Wappen küssen. Äh, sondern auch Herzen Ja, genau. Ja. Und, und das habe ich immer bis heute und ich versuche mich immer korrekt zu verhalten. Ich weiß, ich bin nicht immer einfach. Aber ich, mir ist wichtig, dass ich überall ja. noch hingegangen ja. und die wissen, okay, äh, der Junge, der da war, der Scharinger, der war, hat Gas gegeben, der war anständig, der hatte Respekt und hat seinen Job nach Besten gewissen und Gewissen gemacht. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Danke, dass du bei uns da warst, du
0: Gast in der Sendung, dass wir hier sein durften. Es war wirklich sehr interessant. Auf jeden Fall solltet ihr euch alle für Sharing and Friends mal informieren, zu den Benefizspielen oder zu den Veranstaltungen kommen euch äh, ja, das mal anschauen, vor allen Dingen auch spenden, das Ding unterstützen, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Weil der Rainer macht eine echt tolle Arbeit, gerade sozial oder mit seinem Benefizprojekt oder gibt sehr viel Wissen auch an junge Menschen oder generell weiter.
1: Genau, ich sage danke, dass ihr gekommen seid und äh, wie er schon gesagt hat, bei uns ist immer freier Eintritt. Jeder kann und soll da kommen und wenn er möchte, kann er was in der Spendenkasse schreiben, bei uns ist immer was los. Wir Familie. Wir Familie ist so ein bisschen mehr, aber Spaß, mehr Musik, mehr aber gutes Essen, alles was man möchte, nach alles, Corona Alles, was man sowieso. Also kommt vorbei und ich sage euch nochmal vielen Dank und man sieht sich. Danke.
0: Das war Was ist los mit Rainer Scharinger. Ciao. Ciao,
1: ciao.